0: Então como é? Querem ouvir mais uma memória bem embaraçosa do jovem Marcolito? Querem? Sim, Duas! Sim, Venham todas! Sim. Então peguem numa carcaça com marmelada e num toddy pronto e sentem-se junto à telefonia. Bom, antes de mais, este cromo foi inspirado por uma discussão interessante que está a acontecer na área de discussões do Facebook da Caderneta de Cromos. O tópico em questão foi inaugurado já há uns meses pela ouvinte Diana Silva, mas a troca de impressões continua. Falo de uma animada conversa que está lá sobre os furos nos horários da escola. O furo era das instituições mais espetaculares da nossa incursão pela vida escolar. Muitos poderão até dizer que era o que nos motivava todos os dias a ir às aulas. A esperança maravilhosa de haver uma altura no dia em que o segundo toque soava é é e no meio dessa guerra que era o dia de aulas apanhar ali com um precioso momento de tréguas ali... foi um toque curtíssimo foi, foi curtíssimo foi... <risos> mas eu estava a pensar que havia ali uma ansiedade. isso é um toque de escola que era aquela coisa. Um despertador. De olhar para o corredor a ver, mas vem lá alguém? Vem lá, vem lá alguém, alguém não. vem lá alguém? Não. Top, não, 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 não nós... tá, pena. Mas... chegou a acontecer, uh, o professor chegar e nós dizemos: "Ó oh, setor, já deu o segundo toque claro, 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 já... claro. ah, okay, uh, mas, mas o ideal a fazer era desatar a correr, não era estar a olhar para trás e não sei quê, não será que vai estar que não vem. Quem fazia isso era Totó eu isso não fazia não, não, e, e eu, era, amada, o totó, amada, mas depois eu havia era o Totó forte, Mas depois havia <risos> aquele coleguinha que dizia: <risos> Não, não, vamos chicar Epá, O pai. Olha, eu, eu, fui, eu fui um grande Totó na escola, mas eu isso nunca fiz. Porque ainda o segundo toque não tinha chegado ao fim, o segundo toque e eu já estava em casa. Quando, isso que, quando era a última aula, claro. Uh, bom, a última aula Quando era a última aula. Sabia tão bem. Era maravilhoso. Diz a Diana, uh, uh, nosso ouvinte, que a sensação era extraordinária quando faltava um professor ou uma professora com o ou a. Uh, qual íamos ter duas horas de aulas. Isso dava tempo para algumas aventuras incríveis, nomeadamente quando estávamos no antigo primeiro e segundo ano do ciclo, hoje chamam-se quinto e sexto ano. E o que a Diana diz é verdade. Muitas vezes e precisamente porque estávamos numa realidade bastante diferente do que tínhamos conhecido até aí, na escola primária, não é? Uh, o que era um universo super fechado e protegido do exterior. Quando nos apanhávamos no ciclo e um professor faltava, levávamos a cabo coisas muitíssimo arriscadas e assustadoras. Sempre que havia um furo, como andar de autocarro é a primeira vez que andei de autocarro sem nenhum adulto, apenas com os meus colegas de escola foi num destes furos no meio das aulas corri então o um ano de 81 e eu senti-me um transgressor, um rebelde é, andar no 46 pela estrada de Benfica abaixo eu senti-me quase à beira de começar a fumar ou ter relações sexuais mas não, estava, estava só a andar de autocarro. Ah. Estava só a andar autocarrando. Sabes, nem, nem outra coisa mas, pode, um, pode ser feita no autocarro. Pois não, quer dizer, com jeitinho. Mas era um daqueles autocarros dois andares é, ou não? Era, era, ainda havia, ainda havia desses desse. autocarros, desse. sim, okay. sim, sim, sim. Mas foi uma experiência transcendente. Andar de autocarro sem adultos para a primeira vez era mais ou menos como fazer turismo espacial pela primeira vez. Apenas com um preço de bilhete mais uh, acessível. E diz a Diana, outras vezes íamos à casa dos colegas jogar Super Mario. E é nisto que sei como eu sou velho. Eu ainda sou numa fase antes. Do Nintendo Entertainment System Claro que sim Quando eu comecei a praticar a nobre arte da escapadela para fora da escola Durante o chamado furo Quando muito íamos jogar Spectrum para casa de colegas Sim, Shukiega e Sim, sim. O Super Mario e o sistema NES para mim em 81, 82 Entraria já nos domínios da ficção científica Outra opção, esta quando já se era um bocado mais crescido Era aproveitar o furo para ir fazer coisas fixas ao café Tipo coisas de adulto Uma delas era precisamente beber café a outra era fumar Eu não, já sabem que a mim fazia-me tosse Mas pronto. Mas pronto, sempre comia um chupa moro Comer um chupa não é uma coisa necessariamente infantil Depende da maneira como se come Eu comi chupas moro com estilo Encostado assim às paredes com a cabeça ligeiramente de lado <risos> Com estilo? Com... <risos> não. Autêntico Humphrey Bogart. <risos> sim, 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 do Chupa Diz o Ricardo Gaspar, outro ouvinte nosso nesta discussão do Facebook sobre os furos, que uma das vantagens dos furos na escola era aumentar a autonomia dos alunos. Diz ele, depois de estarmos uma hora no café a criar ambiente, eu gosto desta expressão, criar ambiente. Uhum. Não se percebe bem no que consiste, mas penso que trai criado ou tentado criar ambiente nos meus tempos de escola. Havia colegas mas para quem criar ambiente era fazer campeonatos de bufas. Péssimo. Péssimo, péssimo. Uh, voltando à mensagem do Ricardo, ele diz uh, depois de estarmos uma hora no café a criar ambiente, a beber, a jogar ou a estudar as perspetivas da vida, podíamos sempre optar por fazer a ponte e faltar à aula seguinte. Era aí que separavam os homens das crianças caramba, ele diz, ele diz ainda uma coisa de que me lembro e que me leva quase a pensar que conhecemos as, as mesmas pessoas ele diz, engraçado era ver os maus alunos com tabelas de bolso onde iam apontando as faltas que davam sim, e sim. verificar que às vezes se enganavam e reprovavam por faltas sim, e isto sim, é a verdade para não, 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 não ficar tapado não, lembram sim, que era a, expressão. a expressão, Olha, já é. tapada, tapado, pois tapada é. mas havia colegas meus de escola que tinham uma espécie de segundo horário escolar num papelinho, o horário escolar das trevas era neste papel onde eles iam um jogando as faltas até não dar para faltar mais e era incrível porque quem fazia isto não tinha paciência para escrever para fazer contas nada, mas a organização deles no que tocava as tabelas das faltas aí era exemplar, era aí que eles investiam às vezes lá falhavam as contas, mas, de modo geral, essa malta canalizava todo o funcionamento do seu cérebro na escola para organizar as suas baldas, tentando não chumbar, não ficar tapado por faltas. Eu sempre achei a magia do furo no meio das aulas algo de fascinante. A magia começava no momento em que o segundo toque se fazia ouvir e os alunos desatavam a correr como se estivessem a fugir da queda de um meteoro. E havia, de facto, professores que não se importavam de chegar um pedaço depois do segundo toque e que marcavam falta a quem lá não estivesse. Exato. Apesar de, em teoria, isso ser impossível com o segundo toque, mas eles eram danados, eram implacáveis gênios do mal, e a gente não tinha como pô-los em tribunal a gente sabia lá, mas tínhamos a ideia que então mas não é a lei, quando toca o segundo toque não se pode marcar faltas, mas eles é que mandavam e nós sentíamos a injustiça na pele. A injustiça era sobretudo, lembro-me bem disto, quando havia uma aula de duas, duas horas. Sim. Né? E à primeira a pessoa faltava, o, só, o pessoal ia embora. Claro. Sim, mas às vezes ele vinha à segunda. Pois é, que chato. Não pode. Sim. faltou e... a primeira, não pode ir à segunda. Não. Eu... <risos> e mar... marcava a falta. Mar... Mar... Falta. falta. Ou então quando um professor... As leis da escola eram sinistras. <risos> quando um professor faltava, imagina, nós éramos do 5 C e ele tinha antes de nós uma, uma aula com o quinto A. E faltava a aula do quinto A e tu pensavas, eh, não vem, depois aparecia. Epá, isso era péssimo. Pai, isso era cruel, cruel, e a aula do quinto A ficava a rir. Bom, vamos uma história embaraçosa sobre filhos. Eh, Passou-se em 81, na escola preparatória Pedro de Santarém, em Benfica. Em 81, eu tinha 10 anos. Com 10 anos, um moço eh, já não é inteiramente tonto, não é? Eu orgulhava-me até de ser um tipo com alguma esperteza. Até ao dia em que uma brincadeira estúpida me fez dar vários passos atrás na minha própria autoestima. Então. É, eu com 10 anos, afinal de contas era um bloco de cimento e eu tinha visto pouco do mundo mas o que se passou é que uh, tínhamos tido um furo de uma hora e estávamos com a pica toda para sair da escola nesse furo, mas tínhamos mais aulas a seguir uh, logo por azar, nesse ano o controlo das entradas e saídas dos alunos foi reforçado lá na escola e não se podia sair do recinto da escola sem provar ao contínuo que estava na entrada que de facto não tínhamos mais aulas nesse dia e não era o caso, nós tínhamos mais aulas nesse dia, só que nós queríamos andar de autocarro e foi então que eu caí na peta mais estúpida de todas as que me pregaram na vida um dos meus colegas resolveu dizer num tom assustador, de tão sério que foi que o pai que viajava muito em trabalho tinha trazido da América uma coisa que iria resolver o nosso problema no que toca a sair da escola <risos> sem ser visto pelo contínuo e eu acreditei, fiquei histérico e que que disse, vai lá à casa buscar isso o que é que era? Esse meu colega disse que o pai tinha trazido da América uma pomada que se barrava no corpo e que fazia com que ficássemos invisíveis. Tipo, tipo o manto da invisibilidade, de esperei, Harry. Espera aí, espera aí. Uma pomada, ah, ele foi muito convicto. Ele foi muito convicto. Ele foi, foi uma pomada que tu espalhavas e tipo, uma invisível. Sim, sim. Ele foi tão convicto a contar isto, tão detalhado, que eu dei por mim a implorar-lhe que trouxesse a pomada no dia seguinte para que, em caso de furo, pudéssemos todos passar pelo contínuo. E ele trouxe um heredóide qualquer. Ora, aos, dez anos, aos 10 bem? anos uma pessoa já não é suposta acreditar nestas coisas, ou acredita? Eu sei que acreditei, e a isso talvez se deva ao facto de ter uma ideia de que os miúdos que os pais viajavam muito em trabalho tinham acesso a coisas que não havia cá. E isso incluía muita coisa, desde bonecos da Guerra das Estrelas a pomadas da invisibilidade. Uhum. Eu nem sei como é, aquilo, como é que eu achava que aquilo se punha. Certamente a pessoa tinha que ser toda barrada, não é? Corpo, roupa e acessórios. Tudo. Senão o continuo ia haver mochilas flutuantes a abandonar as escola. <risos> Sim. Acho que para aquilo render, a embalagem tinha de ser enorme. Senão a pessoa era capaz de tornar invisível quando muito um braço. E onde é que eu achava que aquilo se vendia? Numa farmácia? Olha, era uma caixa de aspirina, de aspirina e uma pomada de invisibilidade. Então e quando ele não trouxe a pomada, como é que tu reagiste? Eu perguntei-lhe no dia seguinte. Disse... Então e a pomada de invisibilidade? Ele já não se lembrava sequer. <risos> Ele disse, ah, mas isso era mentira. Bem, fiquei destruído. É portanto, não, já estavas tu todo nu preparado. Eu estou pronto. Eu Venha de lá essa voada. Mas qual? Não, mas não me, digas, não, não me digas, não fizeste aquele, aquele arte forte e não, eu sabia. Exato. Dizer, não Claro eu... que me ri. Tipo. Claro. <risos> claro, claro. Claro que sim, claro. Mas por dentro sim. o meu coração chorava. <risos> hoje não como ele foi convicto Eu imaginei-me a sair da escola Tipo, é pá, isto é fabuloso De facto, lá fora há coisas que não há cá <risos> Lá fora que é Caramba <risos> A caderneta de cromos é uma oferta e visa e TMN Até já